0: Entre Petite amis. lecture entre amis. Petite lecture entre amis. Petite lecture entre amis. Petite, Petite lecture, entre amis. lecture entre amis. SK 73. Une nouvelle outgore mettant en scène un dangereux psychopathe durant le premier confinement. Par Patricia Audi. Sur un scénario de Patricia Audi et Christophe Eddy Joly. Le 7 mai, 52 après JC, jour de confinement. Comme aurait dit SK 73. Kin Jivego galérait sur sa batterie. « Charlotte Sometimes, quel enfer, Secure !» Ce soir, dans quelques heures, il allait jouer devant 25 personnes entassées au Bizam. Bar-galerie de BSM devenu un clan des façon prohibition depuis le début du confinement. Les rideaux seraient baissés, comme d'habitude. Les portes menant à la petite salle de concert à l'arrière, calfeutraient. R.A.S. Easy. Pourtant, quand les deux gendarmes, dont un petit nouveau à museau effilé, sentant le parigot à planer, toquèrent à sa porte, ses tripes se La charmante Sissi, son épouse flambant neuve, grimaça de concert. Il leur proposa du café, bien que ce fût davantage l'heure du thé. Les gendarmes furent brefs et directs, ce qui soulagea Kin et Sissi d'entrée. Personne n'évoquerait les soirées interdites du Bizam. En revanche, on avait besoin d'un appât pour confondre SK-73. qui avait toutes les qualités requises, tout-terrain, téméraire. On le jalousait partout dans la vallée, jusqu'au point d'avoir envie de l'y éparpiller. Kin rougit, il ne pensait pas être si connu. Mais, il y avait un « mais » dans le dispositif qui était censé ramener le psychopathe à ses premières amours, le pipette, ou qui que ce soit de montagne. C'est que la neige avait fondu très haut et, en tant qu'asthmatique, il allait en baver pour ce qu'il y a plus de mille. lavant eau, au moins, on est sûr que ça marche », avait gémis Keane, lorsqu'on lui avait annoncé la funeste pénurie. On avait réglé ce détail, lui assura le collègue de Bobby Tête de Veau en lui tendant le fameux flacon pressurisé. « Aïe !» Il se rappelait avoir entendu parler du petit nouveau de Paris. Son collègue, il le connaissait bien, une vraie flèche, au comptoir du tonneau, chope en main, dès 17h30 pétante. Mais, au moins, c'était du circuit court, on pouvait faire confiance. Keane, d'abord étonné de la requête, accepta. Il ne doutait pas de la réussite de l'entreprise. Avec une femme nommée La Chasseuse, il avait plus que l'habitude d'être pris pour cible. Incroyable King J.V. fait des repérages pour le prochain épisode de sa web-série Fuego. Une autorisation préfectorale lui a été accordée. Tournage demain, 8 mai, à une heure non communiquée. BSM nage en plein suspense. Ce connard de faux je vais le buter qu'il retourne dans ces putains de montagnes. Non content de me donner des ordres, de réécrire mes une, il m'a carrément piqué ma rubrique. On ne lui a jamais dit que l'excès de points d'exclamation, c'est pour les anorexiques du style. Déjà Adolphe, maintenant Keane, qui se ressemble, s'assemble. Il se croit vraiment au-dessus des lois. Ils sont en dessous de tout. 9 mai 53 après JC. C'est la première fois que ça m'arrive. Je l'ai raté. Moi, le tireur d'élite. Incroyable King J.V. a pris une balle dans le postérieur alors qu'il servait d'appât pour SK 73. L'histoire du repérage était une fake news. En effet, votre quotidien favori a collaboré avec les forces de l'ordre afin d'attirer le tueur dans un piège. Mais ça a raté, hélas son lit d'hôpital, couché sur le côté, on le comprend, il raconte comment il a échappé au tueur. » Adolphe est en train de déshonorer notre journal, mais je continue de lutter en sous-marin. Je m'indique. A priori, Kinjé avait fait un backflip qui lui aurait permis, aidé par une nappe de brouillard, de s'en tirer, même avec un pruneau dans la fesse droite. « Sois précis pour une fois, Adolphe. »« Ce Kin, quel skieur habile tout de même !» SK73 a admis son premier tir raté dans une de ses désormais célèbres cartes de visite sur laquelle s'est rué Adolphe et sa science du titre. Incroyable SK73 nous écrit oh, Le suspense est abominable Entendu dans la rue principale aux abords du PMU de BSM. 7 sur 8, ça ferait quand même un podium au championnat de France de tir. « C'est peut-être surtout le début de la fin. Le déconfinement, c'est pour dans deux jours. La fin du cauchemar ?» Nous y étions. Le 10 mai, à minuit, BSM fut pris de folie. Les habitants et ses pièces rapportées s'étaient bestialement réconciliés, certains à la limite de l'accouplement. « Tous brûlèrent les attestations de déplacement maudites sur la place du village. » dans un genre d'autodafé vengeur, festoyant, comme s'il s'était agi, de l'armistice, pensant naïvement que la guerre était finie. Des gens, surtout des jeunes, dansèrent nus sur une musique néo-médiévale en fumant du cannabis. Il ne manquait plus que ce bouffon d'Adolphe F. pour compléter ce grotesque tableau. Le 11 mai, dès l'aube, une longue file de voitures reprit d'assaut les rempoints. points La plupart des Parisiens repartis dans l'autre sens, un peu comme dans le dernier Mad Max, les bimbos, à l'avant du capot en moins. Un quart resta dans sa cave, frappé d'un cocktail d'inertie et de stupeur paralysante, de la coupe rose aux ailes du nez, ayant aspiré jusqu'à la plus petite goutte de jaja. Cela faisait peine à voir, tous ces visages pâles alors qu'il avait fait si beau. Certains locaux continuèrent d'applaudir les soignants à vingt heures chaque soir. Une poignée d'insurgés jetèrent leurs masques usagés dans l'isère en signe de protestation. De quoi Personne ne sut. Voilà. Le colon pipette a cédé la place au short pipette. Mais cet hiver printemps 2020 restera comme le moment où l'on n'aura pas eu le temps d'user sans fart. Sur les plateaux de télé, les rageux, avides de ranger le corona jusqu'à l'os, évoque déjà une deuxième vague, continue à causer Cluster regrettant déjà la litanie statistique des morts. Il faut pousser jusqu'à BSM pour rencontrer les optimistes. Selon eux, il n'y aurait plus de meurtre avant longtemps. Le déconfinement remet trop de gens en circulation pour choisir, puis isoler ses proies et, tranquillement, les buter en s'amusant un peu avant. D'ailleurs, sk 73 nous l'écrit 11 mai, 55 après JC, je n'aurai plus jamais la paix, fuck Macron. À BSM, tout le monde se sentit à nouveau en sécurité. Ce 11 mai, à 11h du matin, en contrebas du chemin des d'Ebrel, 1877 mètres d'altitude, Polo, 75 ans, s'arrêta pour pisser lors de sa première randonnée post-confinement qu'il était batte de baguenauder de nouveau. La neige tombée en masse pendant la tempête de l'avant-veille avait presque entièrement fondu sous les 20 degrés, sauf sur les bas côtés. Il dirigea ludiquement son jet d'urine qui, sous la chaleur, fit fondre le résidu de neige et émerger une sorte de boucle de métal. Il concentra alors toute la puissance de sa vessie prostatique, achevant de déterrer une partie de l'objet. La dernière goutte délivrée, il se baissa, sans même remonter sa braguette, grande ouverte, comme sa bouche. Quand il comprit ce à quoi il avait affaire, il piqua un sprint digne de lui faire remporter le 100 mètres au Kakoshims Game. « Polo est formel, c'est le fusil de Jeannot. Il est siglé de ses initiales, J.C. » Bobby, tête de veau, regarda les autres membres de la gendarmerie. « Furax, pourquoi, on peut me dire, ce fusil n'a pas été retracé par vos services plus tôt ?»« Il y a bien eu une giga perquis chez les chasseurs assez tôt, non ?» Devant l'attaque de mutisme général, Polo, qui venait de perdre son souffle, mais aussi son permis, saisit l'occasion de défendre les autorités. « Mais Jeannot, euh, il n'a pas pu être perquisé. Il est à l'épate de mourir depuis des années. » Bobby, tête de veau, poussa un soupir exorbitant. « Et on n'a pas un proche sous le coude Quelqu'un qui pourrait nous tuyoter. L'attaque de mutisme se transforma cette fois en écarquillement aussi global que le réchauffement climatique. Quand Polo prit la parole, il ne pensait plus à récupérer sa petite carte rose. Sa voix était blanche, comme le chemin des brelles, trois jours avant qu'il ne vide sa vessie dessus. « Ben, si Sa fille « Pénélope copie propine ?» Bobby, tête de veau, poussa un second soupir, si caverneux que chacun crut qu'il allait y laisser sa glotte. « Cette fille Putain Je la connais !» Derrière la vitre de son bureau inondé de soleil, Adolphe Faufier, en sueur, avait lui aussi du mal à respirer. Maintenant que Bobby, tête de veau, était parti, lui livrant, par on ne sait quelle opération du Saint-Esprit, mais certainement pas par sympathie, le scoop de sa vie. L'identité de SK 73. L'arme du crime de SK 73, retrouvée chemin des Brel par un randonneur local. Elle appartient à Jeannot Copy. Sa fille est en réalité... Adolphe Séché, tremblé. Il était incapable d'écrire ce qui avait pourtant toutes les allures de son « heure de gloire ». Sous réserve que petit Bobby ne meurt, lui cédant sa place de rédac-chef, ce qu'il appelait de tous ses voeux, au point, lui, le mécréant, d'avoir été déposé un cierge à Notre-Dame de BSM. Il chercha comment raconter l'histoire, de façon à en apparaître comme le héros. Un titre et un récit à la première personne, plus du copier-coller. Ça pourrait le faire, un truc du style... Euh je travaille depuis dix ans à côté du bureau de SK 73. Le tueur était une tueuse, ma collègue. Pénélope copie-propine. Des frissons me parcourent rétrospectivement les Chines. Clac. Le verrou. J'ai demandé du papier et un stylo. Adolphe n'aura rien à se foutre sous la dent tant que je n'aurai pas tout raconté moi-même. Une fois que j'aurai tout consigné, il pourra se livrer à son seul domaine connu de compétence, le copier-coller. Mais je préfère ça à un récit calamiteux criblé de points d'exclamation. Et puis je le connais. Il tient tellement à sa récente réputation de chacal de l'information qu'il va biffer les passages injurieux le concernant. Copier, coller, édulcorer. J'espère que ce crétin aura au moins la correction de mettre les guillemets. Voilà, je m'appelle Pénélope Copy propine fille de mon père, Jano Copi, et d'une mère de santé fragile décédée de la grippe hollandaise quand j'avais un an. J.C. m'a donc élevée dans le culte de la chasse et de l'autodéfense. Ayant hérité des jeunes maternels moisis, il fallait que je puisse me protéger en toutes circonstances. Hypocondrie sévère précoce, diagnostiquée à six ans, j'étais malade tout le temps. Mon père a dû déménager au grand air. De Paris, eh oui, nous avons atterri à BSM. Quelques années plus tard, après plusieurs rechutes, on a fini par le trouver le remède pour faire dévier la trajectoire de mes peurs. Dixit le tout -bib familial philosophe, le biathlon. » Ça l'a bien le stade était à 200 mètres de la maison. Devenue la calamity gêne locale, j'ai tout raflé. Médaille, titre. C'est au club que j'ai rencontré mon futur mari, César Propine. Il m'a quitté un an plus tard pour la fille du garde-chasse nazi de BSM, n'en pouvant plus de mes maladies imaginaires. J'ai conservé son nom. Mais arrêtez le biathlon, il y a plus de 15 ans. Tout le monde a oublié, sauf moi. Quand les envahisseurs sont arrivés, le fusil de chasse de papa est aussitôt apparu dans mon esprit. Il me l'avait donné les larmes aux yeux en partant à l'EHPAD. Quand je les ai vus débarquer le 14 mars, mon cœur s'est arrêté. Les bouchons à l'entrée de BSM, les résidences secondaires qui s'ouvraient une à une, faites comme une rate, piégée comme un hamster. Clac le verrou. Voir arriver tous ces gens en même temps, formant un épouvantable cluster, égale peur de la maladie, plus ne pas pouvoir entretenir ma forme, égale se débarrasser des intrus potentiellement infectés et contaminants. C'est venu comme ça. Quand les photos anonymes ont commencé à être envoyées, cela m'a donné de l'espoir. Je n'étais pas la seule à déplorer tout ce cirque. Apprendre a posteriori, que c'était Petit Bobby, mon vrai chef, qui les avait écrites, m'a réjoui plus encore. Mais rien ne les arrêtait, ils continuaient. Les colons pipettes étaient les rois de l'infraction, de la désobéissance civile. Certains s'en vantaient sur les réseaux sociaux, seul me dégoûté de les voir se pavaner, coller leur peau de phoque avec ostentation. La méthode Petit Bobby m'a alors donné l'idée des cartes de visite du journal. En les truffant de fautes d'orthographe, j'avais bien sûr quelqu'un derrière la tête, vers qui diriger les soupçons. Puis, quand ces trouillards de parigots se sont enfermés pour picoler dans leur cave à vin, millésimés et que le réservoir à pipette s'est soudainement tari, j'ai fait avec le mobilier humain qui me restait sous le coude. J'avoue, j'avais pris goût. Et puis, cela permettait de faire diversion. Quoique je ne risquais pas grand-chose. En 20 ans de faits divers, je suis bien placé pour savoir que les gendarmes d'ici se noient dans un, un doigt de gnôle. De toute façon, femmes, hommes, enfants, chiens, chats, écureuils, Paris-Province, l'identité n'avait plus d'importance. Je réagissais à des pulsions. Je les chassais. Je les traquais comme mon père m'avait appris avec les sangliers. Ils n'étaient plus que des proies, des bêtes. J'ai tellement kiffé de le tuer comme un animal le premier. Le MG, il s'est traîné dès la première bastos. Je lui ai signifié que s'il continuait à gémir trop fort, il aurait droit à une deuxième. Il n'écoute jamais rien, ces parisiens. Au bout de trois, une dans le genou, une dans l'abdomen et une dans le cou, il a fini par arrêter de rougir la neige sur la longueur. Je vous fais grâce des deux suivants, hormis la localisation des trous de balles. Dédé a eu droit à une dans l'œil gauche, en rabe, avait une côté moustache qui a sacrément fait ruisseler sa barbe de trois jours. Lorsqu'il s'agit d'agonie, toutes les histoires se ressemblent. Ça a failli par devenir la routine. Bastos, cri de pitié, bastos, mentonnet jeu souillé. Pff, mais bon, j'ai bien aimé le côté varié des paysages. Ça me faisait prendre l'air. Jamais au même endroit, pour le dernier du premier wagon, j'étais super affûté. Plus ça allait, plus séquence éloignée. Prenez de l'altitude comme si prendre ses distances avec les premières scènes de crime plus bas dans la vallée constituait un gage de sécurité. L'hélico du PGHM avait beau tourner plusieurs fois par jour pour repérer les contrevenants et ou potentielles futures victimes, à qui il ne pourrait hélas... Si je parvenais à mes fins, pas coller 135 euros d'amende, il n'avait jamais réussi à rien. Je m'arrangeais toujours pour attaquer à couvert, dans les parties boisées. Je traîne dans chaque recoin depuis tant d'années. Je connais tout sur le bout de chaque doigt. Pratique d'être prise pour une anodine, une inoffensive. La fille sympa, mais un peu weird. Je pouvais tranquillement zoner sur les scènes de crime, avant, après, pendant. Insoupçonnable. Après tout, c'est mon métier, les faits divers. Si je n'avais pas été sur place immédiatement, quasi-feu, mon chef, petit Bobby, se serait empressé de me coller une faute professionnelle. Sulfater les collants pipettes fut un véritable plaisir. En éliminant cette engeance qui outrepassait ses droits, alors que moi j'en rêvais j'ai connu l'extase. Clac. Le verrou. Paradoxalement, pour moi, l'hypocondriaque, la vue du sang a provoqué une sorte de jouissance physique. Je prenais enfin le pas sur ma peur de tout ce qui touche de près ou de loin à la maladie, à la mort. Petite parenthèse. Ah, on s'était bien foutu de moi à l'époque. Mais je constate que nous voici désormais au pays des masques bleus. Des vrais petits clones, même quand ils sont tout seuls dans la pampa. Ils le mettent, les andouilles. Adolphe Un tuyau pour ta vie d'après. Toujours être en avant sur son temps. Revenons à nos moutons. Pourquoi Comment Etc. Je suis journaliste, carte de presse 85 820, et je vais répondre aux questions de base les plus importantes. L'écrivaine Elle, comment dire Elle est... était, pardon. Tout ce que j'exècre. La bobo parisienne qui écrit sur son nombril entre deux expressos à 10 euros de magot. Jamais pu lire une traite ligne de ses bouquins. Cela faisait des années qu'elle venait s'enfermer ici pour écrire en paix et refusé nos demandes d'interview. Mais là, comme tous les stakanovistes du canap', elle avait décidé de sortir toutes les cinq minutes. On ne l'avait jamais autant vue, prenant prétexte du pissou des bichons, d'un oubli à la supérette, etc. J'ai fait une fixette. J'ai bien observé le petit manège du châtelain, Hervé d'Amour, à en bois. Le brouillard m'a bien aidé. En quelque sorte, j'ai abrégé ses souffrances. Comme je ne voulais pas qu'elle réveille sa paire d'enfants et de chiens, je lui ai criblé le corps direct. n'a pas souffert. Ceci explique la suite. Les coups de hache. Je ne pouvais pas rester sur ma frustration. Le mur hein, Une erreur. Quand la rumeur a couru qu'il savait des choses, j'ai cru qu'il m'avait repéré. Je ne suis pas sûr, mais... Mon petit doigt ganté me dit qu'en sortant à midi, ce jour-là, il a d'abord eu des velléités de foutre le feu à la maison de l'écrivaine débitée, pour témoigner de sa haine post-mortem, son gros sac à dos camouflant l'arme du crime, un jerry d'essence. Le soir même, je l'ai vu ressortir de sa maison avec ce même jerry -can dans la main, sans plus aucune précaution, et se diriger vers le parking de l'Ikéathlon, puis vers la voiture de Michael B., l'ai suivi. Là, obligé. Je lui ai braqué le canon de mon Mosberg sur le nez en lui demandant ce qu'il avait l'intention de faire avec son jerrycan. Il m'a répondu euh, Foutre le feu à la voiture de la propriétaire des chiens qui ont pissé sur ma vitrine Je lui ai dit qu'il se trompait de voiture, que celle-là, c'était celle de Michael B., qu'elle se ressemblait en effet toutes les bagnoles d'arrivistes de Parisiens, que le Michael. Il avait été obligé de se garer-là car son parking était rempli de squatter. Comme rien n'avait l'air de le détourner de son but, j'ai sorti ma dernière cartouche. « C'est très moche de vouloir incendier la voiture d'une morte. »« Justement, » m'a-t-il répondu dans un souffle. « Tu viens de me dire que c'était pas la sienne. » Eric Machin n'a jamais été une lumière. À peine avais-je fini de lui faire mon petit brin de morale que j'ai vu celle de l'allumette gratter. C'est en voulant l'empêcher de verser le contenu du jerrican sur la voiture de Mika B que je l'ai poussé dedans sans faire exprès. Voilà. La poussette, ça allait devenir mon truc. Mika B, j'étais tranquille une après-midi dans la cour de la mairie annexe où toute la presse avait été parquée. Et là, je discute avec un collègue des faits divers de Marie Patch. Il me dit Hé, hey, il y a quelque chose que je piche pas. Pourquoi, si c'est toi qui couvres SK73, ton collègue, là, le Adolphe, je sais plus quoi, est venu nous demander si des photos des corps entassés dans le camion morgue nous intéressaient Il a dit que si oui, il pourrait nous les remettre demain matin, première heure, juste avant notre bouclage. Mon sang a fait un front flip. Pas question que ce crevard d'Adolphe sorte le moindre scoop, même s'il avait préempté ma rubrique. Je savais que les clés du camion étaient en possession de Michael en tant que président de la commission sanitaire de crise. Ce trouduc d'Adolphe avait dû négocier quelque chose avec lui. Le soir même, juste avant qu'il ne plie ses gaules en vidant sa bière, je lui ai mis un somnifère dans sa chope. C'était la première fois que je droguais quelqu'un à son insu et je dois dire que j'ai mis la dose... Je pense que les jours suivants, il a eu du mal à écrire quoi que ce soit. Déjà que, comme je ne savais pas exactement ce qui allait se passer, j'ai zoné pendant plusieurs heures dans le lieu que je supposais être celui du rendez-vous. Oh, la tête de monsieur le directeur Quand je me suis pointé dans l'entrepôt dans lequel on avait calfeutré le camion frigorifique, en prétextant qu'Adolphe, qui ne se sentait pas très bien, m'avait confié cette mission, Michael a fait une moue que je qualifierais à minima d'antipathique. Oui, il me détestait depuis le jour où son infernal ado de fille s'était fait choper pour trafic de coq à Alpes 3000 et que j'avais oublié de ne pas le nommer dans l'article, malgré ses appels à la discrétion, relayé avec insistance par petit Bobby, toujours enclin à ne froisser aucune autorité. Pour une fois qu'on pouvait sortir une exclume. Selon le chef, j'avais frôlé la faute grave. Malgré tout, et contrairement à Micabé, il avait tout fait pour m'éviter de me faire virer. Disons que ma pulsion assassine a été boostée par une légère soif de revanche sur ce coup-là. Allez, Mika. Mosberg, pan, pan, un pruneau dans chaque rotule, maintenant plus question de chipoter, pour me refiler les clés. Une dernière bastos entre les omoplates. Une pichenette dans le trou de la balle, et zou, poussette dans le frigo. Gageons que la dernière chose que Mika a dû voir avant de partir vers les rives du Styx, c'est ce que les lecteurs de Mary Patch ne verront jamais. Pourquoi Jérémy B Pour lui, j'avais plutôt de la sympathie. C'était le seul anarchiste de la région. Il s'en foutait royalement. Si seulement il n'avait pas provoqué en crachant partout, je l'aurais laissé vivre, glisser et fumer. Ah. Quand il m'a vu apparaître en haut de la falaise dans laquelle il venait de planter son dernier coup de piolet, j'ai été enthousiasmé à la vue de ce qui m'a semblé être un concentré de pure panique dans ses pupilles de toxico. Pris d'une incontrôlable tremblote, il a mis un temps fou à se rétablir. Puis, zou, une bastose dans la cheville droite, hurlement, pff, zou, une deuxième dans la gauche, plof, le gibet qui s'écroule sur lui-même. Moins le malin ça n'est suivi une scène pénible où il s'est traîné à mes pieds en quémandant ma pitié. Pas d'humeur, hein, mec À 33 ans, il méritait bien une petite session crucifixion. Malgré son petit gabarit, il pesait son poil, Jérémy. Pas évident de le manutentionner. Je n'aurais pas dû faire un nœud de chaise, ça donnait un indice, mais l'habitude. Ne me faites pas passer pour pire que je ne suis. Je l'achevais avant, trois bastons dans le cortex. Oui, je sais mais la date du déconfinement approchait et il n'y avait plus que lui à se mettre sous le canon. Il n'a pas eu de chance. J'ai su plus tard que des locaux l'avaient dénoncé une fois de plus aux gendarmes, en le voyant s'équiper et partir, mais sa peau ne valait visiblement pas qu'on déplace un hélico. Sur le moment, j'avais été étonné de ne voir aucun vol de surveillance, d'ailleurs. Après cette mise en scène macabre et spectaculaire, je me suis dit que j'avais atteint le sommet de la carrière de SK 73, que ça allait peut-être suffire. J'en avais un peu assez de tout ce sang. ce corneau de gendarmes parisiens organisaient le piège King avec la complicité de l'autre bâtard d'Adolphe. Alors j'ai dû reprendre du service. Au fond de moi, sûrement que j'avais envie que ça s'arrête, que l'on m'arrête. Clac. Le verrou. Allez, les amis, petit flashback. Quand Bobby, tête de vous a sonné chez moi le 5 mai vers 21h, vraisemblablement pris d'une intuition intempestive, plus sûrement, quelqu'un avait dû baver sur le fait que j'étais en possession d'une arme. À ce titre, mes soupçons s'orientent naturellement vers Adolphe F. J'étais prise au dépourvu. J'étais en pyjama. Même pas eu le temps de mettre un masque. « Vous êtes bien, madame Pénélope Copy propine » a-t-il lancé en insistant lourdement sur tous les P de mon nom et prénom. Avant même de lui répondre, je lui ai intimé de mettre son masque. « Tiens, celui qui dépassait de sa poche un peu crado. » J'ai dit « Ah, ces masques censés stopper le virus qui vont devenir des niabactéries. » Il n'a pas répondu, en l'enfilant et aussitôt dans la cuisine, je me suis rué sur le mien, en haut de mon colossal stock période Bachelot. Il a haussé les épaules, puis m'a interrogé sans préambule sur ma carrière passée de biathlète de haut niveau. Il voulait visiblement rattraper le temps perdu, passer à l'action, et montrer à quel point il se foutait de mon statut de privilégié de journaliste. Il m'a demandé de lui montrer mon arme, ce que j'ai fait en rechignant. Ma carabine était rangée depuis plus de quinze ans en haut d'un placard qui n'a jamais connu le plumeau. En la prenant, montée sur mon escabeau, j'ai respiré incidemment de la poussière me semblant datée des pharaons et j'ai imaginé instantanément mes poumons devenant noirs comme du charbon. Le cancer n'était pas loin. BTV s'est marré en soupesant l'engin. On dirait un peu un jouet, non « On ne peut pas tuer des gens avec ça !» Il est reparti, comme il était venu. Sans s'excuser du dérangement et en retirant son masque tandis qu'il me lançait un « Au revoir !» en appuyant à nouveau bien sur tous les « P » de mon nom et prénom. Clac. Le verrou. Après le départ de Bobby tête de veau, j'ai refermé la porte. « Près une douche bouillante, avant de désinfecter tout mon corps et mon visage, au gel hydroalcoolique mixé avec de l'eau de Javel, fin fond des narines comprises. Le fusil de chasse, cher BTV, je l'avais enterré sous la neige le matin même quand ce coquin des Alpes de KG m'a fait foirer mon dernier coup. Je ne pouvais pas me douter que le réchauffement climatique allait encore frapper, que Polo, le vieux pote de mon père Janot. Allait avoir envie de promener son arthrite et qu'en pissant sur le bas-côté, il ferait fondre le peu de neige qui recouvrait encore mon Mosberg 500. Qui écoute trop la météo, finit au frigo. Murphy slow. Quand même, sérieux, il m'a flingué le coup de lapin. J'aurais dû me méfier. Comment ai-je pu faire confiance à cette crevure d'Adolphe quand j'ai vu Cagé sur la crête immense, tout seul, mes globules rouges ont bouilli. J'étais en mode chasseuse alpine, blanc sur blanc, je peux foutre le camp. Je l'attendais sagement assis sur le versant qui donne de l'autre côté de la vallée, méfiante que j'étais devenue. Personne ne pouvait me repérer, même ce petit manin Cagé. Quand il m'a dépassé, j'ai fait deux conversions et hop J'étais dans sa trace. Je lui ai visé le fion lui qui adore tant le montrer à toute la vallée. Contrairement aux autres, il n'a pas chu comme une larve. Il a hurlé. « Au secours Touchez Touchez !» Comme s'il jouait à la bataille navale. Et là, j'ai compris, grâce à l'énorme larcène qui a résonné dans la montagne, que il était équipé d'une oreillette. À l'instant où j'ai capté ce qui se tramait, il a exécuté un backflip et est retombé quelques mètres plus bas. Je ne pouvais plus le voir. Et de toute façon, il fallait que je me casse vite fait. Coup de bol Il a commencé à neiger. On n'y voyait plus rien d'un coup. J'ai filé sur mes skis, en mode Killian Jornet, sur la descente finale de la Pyramenta. À mi-chemin, vers le chemin des Brel, j'ai paniqué et eu envie irrépressible de me débarrasser du fusil que j'ai planqué vite fait sous un bon mètre de neige. La météo n'annonçait pas de redoux. Qui écoute trop la météo. Hmm. À noter. Finalement, je n'ai tué que des Parisiens, à part le mur. Mais lui, c'était un accident. Et Jérémy B. aussi. On a appris en fouillant sa camionnette et en trouvant sa carte d'identité qu'il était né dans le 18 huitième Quant à King J. V. Gog, le seul vrai local, je me demande si c'est pas un acte manqué. Clac. Le, verrou. le 11 mai, Bobby, tête de veau, n'a pas pris la peine de sonner. Il a défoncé ma porte façon NCIS. On avait retrouvé le fusil de chasse de papa. Rien ne prouvait que je m'en sois servi. Merci mes gants chirurgicaux. hygiéniques aux rayons fruits et légumes, intraçable question empreinte. Mais Bobby, tête de veau, a jugé que c'était assez pour m'inculper. Le fusil, papa me l'a donné à moi et il y a ses initiales dessus. Et vu que je n'avais aucun alibi pour les meurtres, que j'étais même à chaque fois sur place, la seule chose qui a dérouté BTV, c'est que je sais viser. Alors, pourquoi ce festival de balles perdues Enfin, pas pour tout le monde. Je lui ai dit dans un accès incontrôlé devant Vantardise, vous pensez bien que j'ai fait exprès de les buter à petit feu. J'avais vraiment envie qu'on m'arrête, que tout s'arrête. Clac, le verrou. Ça se rapproche. Ça semble durer des heures à chaque fois, ce service de repas. Une porte, une autre. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ouvre la mienne. Je me bouche les oreilles. Je n'en peux plus. Ce bruit permanent, la lumière artificielle, la bouffe immonde. La gardienne vient de me déposer mon plateau comme tous les jours, sauf que je ne sais plus quel jour on est. Je la pourrais faire une semaine. Comme un mois, comme un an. Le menu du jour ça date de betterave à l'entrée, côte de porc purée, compote de pommes. Même les pas de voisins celui de mon padré, crépuscule fatal. Fait mieux, j'en suis sûr. Totalement insipide. Deux jours que je porte bien mon surnom, nébouché. bouché. Je ne sens plus rien. J'ai la gorge qui gratte. Je suis sûr que j'ai de la fièvre. Vous êtes bien Pénélope Copipropine je revois les postillons du gendarme parisien voler au ralenti quand il m'a dit bonjour. Le seul jour en deux mois où je n'avais pas mis mon masque. Je pourrais faire un procès à mon père et à mon ex-mari. Une telle accumulation de paix dans un seul nom n'est-elle pas criminelle Je rigole. Mais j'ai peur. Le 26 juin, l'été n'en finissait plus de commencer et Adolphe attendait toujours de remplir son article. Il savait par les autorités pénitentiaires que Pénélope faisait une xième relecture de son carnet de tueuse, après avoir passé trois semaines dans le coma, sous respirateur, à mourir, non loin de l'EHPAD paternel ainsi que du lit de Petit Bobby qui en était, selon ses informations, noté 5 sur 5 sur son curseur personnel de fact-checking d'investigateur hors pair, à son 66 e jour de coma, le record absolu de cette 3. Lui, c'était fini. Mais cette bitch Même à l'agonie, elle trouverait le moyen de faire de la rétention d'informations. Des rumeurs circulaient. Elle aurait signé chez Micheline Affond, l'éditrice polémique de Chroniques Assassines et autres cold case. Il lui faudrait un moyen de tuer cette exclusivité dans l'œuf. Pour une fois, il avait prié pour qu'elle ne clame ce pas, du moins pas avant d'avoir tout raconté. En attendant, il en était réduit à faire du remplissage sur la deuxième vague qui, on n'en savait rien mais on en était à peu près sûr, n'allait pas manquer de finir son job au sein des 80 et plus. Résultat, les ventes baissaient. Tout le monde se contrefoutait du sort des seniors, des polémiques sur les tests, les masques et compagnie. Les locaux voulaient du SK-73. Ils en réclamaient à longueur de courriel des lecteurs. La vie au journal était sordide. Les directives étaient claires. Télétravail avec deux jours de présentiel ni cœur de week-end prolongé, le lundi et le vendredi, jusqu'à nouvel ordre. Pour lui, le roi du distanciel, jamais chez lui, et rarement au bureau, cela équivalait au bagne. On était justement vendredi. Ce n'était pas encore aujourd'hui qu'il enfilerait son board short pour faire du stand-up paddle sur l'isère. Voici qu'après s'être furtivement tiché d'investigation, il regrettait le temps, pas si ancien, où il tartinait sa confipote inspirationnelle sur les vertus de la nature, à longueur de colonne, et pouvait rider à qui mieux mieux sans avoir rien besoin d'écrire derrière. Il haïssait cette salope quilos départementale. Jusqu'au bout, il allait l'attendre, son jour de gloire journalistique, allant de pair avec sa promotion qui risquait, à force, de partir en cacahuète. Il savait qu'une fois le scoop de sa vie publié, son poste de rédac-chef par intérim allait devenir permanent. Quel sa SK croupirait en prison jusqu'à la fin. Il ne visait rien de plus. Tranquillité. Partir dans une rédaction moins locale aurait signifié plus de taf, moins de ski. Il voyait déjà en haut de la piste. Il sentit à peine la main de petit Bobby, survivant du pays des respirateurs, lui tapotait le